0: 好，大叔帮又跟大家见面了。今天给大家分享的故事呢，是一位女士的故事。那么她是谁呢？她三十二岁那年，她认识了六十五岁的李嘉诚。三十二岁那年，周凯旋认识了比他大三十三岁的李嘉诚。那时呢？他正在北京长安街寻找机会，而李嘉诚呢，已经是香港地产界的头号人物。五分钟的谈判以后，本无交集的两个人展开合作，携手缔造了彼时北京市最大的地产项目。项目过后呢？李周二人开始了长达十年的友谊。李嘉诚给周凯旋无比无以伦比的信任，后者成为他最不可替代的朋友。据《蓝京财经》报道，亚洲首富李嘉诚五年来首次打破沉默，高调接受《南方系》专访，啊，在中港两地都掀起了轩然大波，再次将李嘉诚身边的红颜知己周凯旋。嗯，带进公众的视野。有传言称，李嘉诚这次高调的采访呢，是周凯旋安排的。近期有关李嘉诚要撤资的报道铺天盖地，周凯旋呢亦感事事态严重啊，因此通过朋友与南方报业高层接触，安排了这次专访，为李嘉诚修补形象。同于田朴君啊，看似荣耀。嗯、呃，实则呢，挂着羊头卖狗肉的长江商学院背景，周凯旋呢毕业于澳大利亚新南威尔士大学，虽然比不上邓文迪耶鲁大学研究生学历，那么但是同样聪明，才华出众，呃，社交手腕一流，有着传奇故事，但是呢被没被完整书写过。形象非常好，但曝光率极低。虽然李嘉诚在访问中几乎没有提及任何与周凯旋之间的内容，啊，仅仅谈到汕头大学的时候呢，轻轻带过汕头大学的执行校长，加拿大学者，嗯，顾培华是由身为李嘉诚的基金董事会的周凯旋邀请前来山大任职。呃，不过从专访的照片来看呢，周凯旋不仅仅为这次专访，呃，起到了穿针引线的作用啊，更站在超人办公室的一角亲自监督现场。周凯旋呢，呃，尽他、呃、他的那个特点啊，到底在哪里呢？呃，为何能得到李超人的另眼看待呢？那我们了解一下这位女士。港女的养成记，周凯旋呢是一个男性化的名字啊。一九六一年出生的周凯旋，比李嘉诚年轻整整三十三岁。他并非出生于豪门，父亲是普通的商人啊。翻渣土，呃，翻渣土地和公司注册处的记录。嗯，都找不到他们父母联名拥有的任何物业或者公司。呃，曾经有传闻说周凯旋是由内地前来香港移民啊，不过港媒呢获得出生的证明显示他是土生独长，呃，如假包换的香港人。其人呢却是一位仪态万方的女人。周凯旋的前缀啊，在呃香港媒体上。经常是这个李嘉诚的红颜知己，在大陆媒体上呢，经常是 Tom 啊 Tom 集团幕后的掌控者。至于后缀，每一个人观众都仰慕其身份。那、啊、李嘉诚基金会的董事，中华关怀集团的拥有者。那么周凯旋呢，是原 Tom 公司的第二大股东。h o m 私有化之后退出，创办周凯旋基金会呢，并担任李成阿成基金董事会，被称为《华尔街日报》评为的2006年亚洲商界女强人之一。那么，周凯旋呢是土生土长的港女。据同学说，周凯旋很少提及自己的家庭啊，嗯，只知道她和外婆一起住。中学时呢，周凯旋生活简朴，成绩也不是拔尖。他曾经说啊，我小时候读书，理工科成绩不太好。但他在，呃，拔萃女校却是很有名气。啊，呃，不仅精通曲棍球、游泳、话剧等，还当选为学生会会长，成为不少师妹的偶像。呃，拔萃女校呢，重注重。对学生能力的全方位培养啊，课业并不轻松。一个细节呢，可见一斑。当时学校每天给学生一篇三页纸的英文文章，让他在十五分钟内压缩为六十字，这让周凯旋养成了做事细心负责的习惯和良好的逻辑判断力。哎，我觉得这个这一点呢。我给大家建议啊，锻炼孩子的一个写作能力就是这个样子，不管是中文还是英文啊，呃，把话言简意赅的说，那么把简单的话呢再复杂的说，那么这就是锻炼一个人的这个呃做事细心的责任啊，良好的逻辑判断力。那么中学毕业后的暑假呢，周凯旋在香港电台做实习的 g j 啊 DJ 啊，昵称呢。呃他的昵称呢是周海豚啊。导师评价他聪明，英文好。实习结束以后呢，他邀请电台同事在香港一家，呃，入会费高达二十五万的私人俱乐部——九龙堂会吃饭做谢师宴。啊、呃，饭后自己签单买单。那么小小年纪呢，十分豪气啊！聚焦是呃，聚极具呢社交天赋的他，却一直为。自己与自己相处是最自然的事情啊、呃！保持亲密关系其实是很大的负担，找到最合适的距离才是人与人之间最舒服的相处方式。嗯、呃，签下十万平米的宝地。一九八六年，周凯旋第一次学做生意，他替自己的英国老板去西安洽谈兵马俑的展。展览啊，仅花两周时间，达成了三十件的展品交易。计划之内，计划之外呢？他还征得公司许可啊，在天津定制一批兵马俑纪念品，自己押送到伦敦，以几十倍的价格售出，赚到一笔大钱。当年呢，香港房地产兴旺，周凯旋在仔细研究市场需求之后，根据两地的水泥差价，购买购呃。购船成本哈、啊，水泥差价已经购船成本，制定一个高出预期一百多万美元的定价，最终呢交易成功。在这单生意让周凯旋获得董建华的认可。一九八九年，董建华对周凯旋说：“你们生意还是太小，不如做一些好的项目，我们一块儿做，共同发展。”嗯，一九九二年呢，香港地产投呃投资重点转向了大陆，北京地产。呃，地产业急剧升温啊，王府井成为最抢手的地段。投资热潮下呢，资金实力一般的东方海外也想分一杯羹。连容积率是什么都不懂的周凯旋啊，来派来北京寻找项目。嗯、呃，那么为了尽快完成项目，周凯旋一边阅读各种地产资料，一边用最原始的方法寻找机会，围着长安街。王府井和金鱼胡同来回的旋转啊，那么，呃，王府井北端东安广场被认为是最具投资价值的啊，资金实力雄厚的新鸿基啊，抢先将项目纳入囊中，并先投入三十一三十四亿港元，建起一座面积二十一点五八万平方公里的呃平方平方公里平方米啊。平方米的庞然大物啊！在周凯旋对东方广场项目为数不多的描述中，他说是两个女生从一栋小楼起步，做成一件轰动的大事。那是他和张培为为董建华下属的东方海外公司寻找地产投资项目，完全靠直觉在长安街上找到儿童电影院，却发现。安排按按按照政府的规划，必须下周嗯、呃、为呃必须要下周为一万平米的面积呃整体开发啊、呃！出乎意料的周凯旋呢也使出呃出乎意料的一招啊、呃，全面吃下王府井以至东单金街与迎街之间的十万平米的地段项目以呃董事。董事集团啊，东方海外公司的名义来做，命名为东方广场。嗯、呃，被问及当初的投资决定的时候呢，周凯旋说：“财富机会只降临在有胆识和有谨慎的人的身上。大家都认为这是一件非常难的事情，但我的角色要我尽量实现它，然后转给李嘉诚先生投资。那么，花五年时间。”做一件大事哈、啊，历史总是留下结果和线索，丢了细节。其实最重要的细节呢，是1九三年八月，正在洛杉矶参加国际会议的李嘉诚接到董建华的电话，董告诉他表妹张培伟与朋友周凯旋看中北，呃，看中北京王府井的一块地皮，正在寻找合作，呃，合作伙伴。嗯九月十二日。李嘉诚如约来之来到那个王府井饭店啊，会见维港公司经理。令他没想到的是，和他谈十亿美元级的大项目的经理，竟是一位仅是三十二岁的小女子。二人谈话不过五分钟，就敲定了当时北京建国以来最大的一个房地产开发项目。最终，东方广场投资达二十亿美元，周凯旋获得百分之二点五的雇佣费。那么约四亿美元，呃，四亿港元、啊，哈，他提现一半，另一半呢则长线投资给东方广场，呃，为能最快的解决拆迁问题啊，周凯旋先对居民发布了公告，呃，按照搬迁时间，补偿金分为三等，啊、呃，在居民全部搬走以后呢，他集中精力说服各级单位，居民搬走后，他们再无拖延的借口。呃，如此规模浩大的拆迁工作，仅六个月就完成了啊！他用五年的时间呢，集中所有精力完成了这件意呃得意之作啊！得到了佣金那天呢，周凯旋把香港的最繁华的中环地区每家店铺都逛了一遍，结果是每件昂贵的商品我都买得起，但我没买。嗯、呃，他的感受是心里觉得很富有啊。项目结束以后呢，董建华打算提升周凯旋作为公司的董事，他却主动放弃，表面很光荣，其实你是你心里有包袱。对我来讲，最重要的是从这个项目中得到应该得到的报酬。嗯、呃，深感匹配的周凯旋意识到，地产项目并非自己的兴趣所在，然而寻找下一个全新的领域。那么什么是下一个全新的领域呢？说服李嘉诚涉足互联网啊，因为东方广场项目呢，周凯旋逐渐靠近长江实业集团。或许这世界上数十亿计的民众生活，其实是极少数人决定的结果。这就是资本世界公开的秘密。从东方广场之后呢，周凯旋和这些人极少数站到一起，他们的手指向什么行业，什么行业就蓬勃发展；指向什么地方，什么地方就是金矿。啊、呃，借资本之力，他们决定着地球运转的速度，也用改变的世界的方式，成了自己的生活方式。那么周凯旋们，周凯旋们啊，几乎生活在另外一个高高的世界上。他的商业策划能力让李嘉诚刮目相看。在他的影响下，李嘉诚开始涉足互联网。一九九五年，嗯，周凯旋学会了用使用电子邮件啊。那时候他并不认为互联网是商业机会，而看好 IT 业的另一个领域——信息系统软件啊。一九九六年七月，周凯旋投资。呃，创办了一家公司啊，一年后呢，基于进出口商的需要，一个电子系统来简化报关的手续的思路啊，在他的公司旗下呢，创办的呃深圳口岸电子报关啊公司一网通。那么，一九九九年呢，互联网热的兴起，周凯旋向李嘉诚提出，呃，成立 Tom Com， 呃，此后李嘉诚力推 Tom Com 在。呃，香港创业板上市，在香港市场公开捧红了周凯旋。据报道，两人合作 Tom 点 Com 时，周凯旋仅仅以三十万美元的日三十万港元入股啊，但是公司上市后，其身价飞至为一百二十七亿美港元，呃，成为香港排名第二的富豪啊、呃，身价仅在小甜甜那之后。那么此外呢，他还效仿李嘉诚，成立呢周旋，呃周凯旋基金会，从事慈呃从事慈善事业啊。2007年，周凯旋牵线，成功劝说李嘉诚投资了 6,000 万美元给 Facebook， 而这家公司当时几乎没有盈利啊。而后 Facebook 上市，李为李嘉宏呃李为李嘉诚带来了10亿美元的收益，因此啊与此同时呢。嗯，周凯旋与超人的感情也不断升温。呃，据两人身边的人说，周凯旋对李嘉诚呢十分的敬畏。嗯，那么曾经有一次呢，他知道李嘉诚将要和某人开会，便打电话给李嘉诚提醒说：“李先生小心哦，啊、呃，来和你开会的那位先生患了感冒。嗯”李嘉诚的鞋带松了啊，周凯旋便会蹲下给他系鞋带。呃，结合当时的网络狂潮席卷全球啊，香港创业板建立的情形，那么李嘉诚决定抓住大规模的整合资源的机会，将一网通注入电子商务，并和呃合并和继黄埔及长江实业下的新城电台啊，据此成立最初的 TOM 公司。那么，作为第二大股东的周凯旋，具体负责 Top 公司的全部事项。当时的报道称，事务巨细，所有的决定权都在周凯旋。2000年3月1号，成立仅四个月啊，尚无扎实业绩的 Top 高调，呃呃，登陆香港创业板，呃，获十万人排队认购哈、啊，收回五十余万的表格。那么超额认购近六百二十五倍啊，其股价快速攀升至十五点三五港元，公司的市值超过三百亿港元，成为资本运作的经典制作。那么仅以三十万港元入股，拥有公司三十二点二九股份的周凯旋，身价非至于为一百二十七亿港元，成为香港引人注目的女富豪。但嗯，初期狂热的。追捧后 ，Tom 股直线下跌，啊、呃，一度引发投资者的广泛质疑，被认为纯属有投机行为啊。Tom 的当务之急呢，就是找一个能让业绩表报表好看啊，让投资者重新建立信心的 CEO 来执掌大局。对此呢，周凯旋迅速进行行动，果断的进行人员洗牌。2 0 0 0年7月啊，前高盛科技。啊，不、嗯，投资人经理，呃，入职的 Tom 公司 CEO 啊，大规模进行的非互联网业务的收购，收购对象包括上海美亚在线那、啊、沙威体坛、呃1 6 3 net 啊，还有亚洲周刊等三十多呃三十多家中华区公司的全部或部分股份啊，借此呢 ，Tom。Tom 一举成为国内媒体的巨头啊、呃！集团呢收入仅在两年前增长十七倍。同时 ，Top 还 Tom 啊还坚持发展网络业务，通过十余家手机厂商进行业务捆绑，以及大规模推出新的短信产品。2003年上市的时候呢 ，Tom 成为国内短信业务的前三。呃二零零二年中呢，周凯旋在台湾偶遇一个负责 V R 呃 I V R 是什么东西呢？无线音信互动业务的业的朋友啊，称马上能拿到一张在国内经营的 I V R 的招牌。嗯，那么。周凯旋分析 ，IVR 能将互联网产品与电话结合，对于很多不会使用互联网的人说非常有市场。但对于无意让出股权啊，于是周凯旋自立门户，建立 IVR 公司，那雷霆无极。那么随着互联网业态在海外股市的呃复兴 ，Tom 在美国纳斯达克二次上市，进入筹备阶段。那么雷霆无极呢，与 Tom 业务在竞呃存在竞争关系啊。周凯旋对此相当头疼，竞争问题呢，嗯、呃，最终通过收购解决啊。两千零三年十二月底 ，Tom 以一点五亿美元收购周凯旋仅用五十万人民币创办的百分之百拥有的雷霆无极。那、啊，那么周凯旋身家再涨，后来呢 ，Tom 私有化后，呃，周凯旋呢套现退出了。嗯、呃，投资科技圈的新锐企业哈，啊、t o m 公司之后，嗯，李嘉诚呃信任周凯旋在科技投资方面的眼光和能力，把科技圈的投资呢交由微港运作。此后呢，微港共计投资了全球超过八十家的科技企业，包括 Facebook 与 Skype。同时啊，五十岁的周凯旋在全球科技心中啊、嗯、不断崭露头角。他经常在助理的保镖的护拥一下簇拥下去寻找那些被他称为颠覆性的科技新锐。呃，他曾支持过的项目包括什么呢？人造植物鸡蛋、嗯，搭载 GPS 的自行车锁，嗯，能分析成为智能的杯子等等。二零零七年十二月，周凯旋成功劝说李嘉诚投资六千万美元。当时几乎没有盈利的 Facebook 啊，到二零一二年 ，Facebook 上市，李嘉诚的投资翻了五倍。以色列的地图导航初创公司，呃 v a z e n 啊，呃，是维港投资的另一个成功的项目，那么最终呢，被 Google 以十一亿美元收购了啊，凭借李嘉诚呢提供的稳定的资金流。维港在业界呢独具光环，大部分投资基金呢忙着筹募资金的时候，周凯旋把时间用在项目和投资对象上。啊、呃，据与他合作知情人透露，周是一个非常出色的投资提议专家，他提供的投资经常在一百万到两千万美元之间，有时与投资。对象喝一杯咖啡之后呢，周凯旋就能做出决定啊、呃，并不需要李嘉诚签字。呃，美国的公司呢称周凯旋呢与之通话二十四小时以后就做出了投资的决定。一些初创公司啊、呃、表示，当周凯旋找上门的时候，他们就完全不再考虑其他投资人。啊、呃，一位接受维港投资的创业者称，他告周凯旋自己想和某位互联网公司高管见面。正在硅谷出现出差的周凯旋呢，即派私人飞机将他和那位高管拉到拉斯维加斯共度晚餐。啊、呃，这些难得的机会呢，是其他想要追求突破的普通创业公司和、呃、望而望望而却步的事情啊。对于项目的判断，周凯旋完全自己把握啊。我对自己的资产很珍惜啊。决定投资后，他事无巨细的提供帮助，嗯、啊，因为看到每一个人成功，我非常高兴。李嘉诚最不可替代的朋友啊。一九九零年发妻庄敏月去世以后，超人一度再没有再结婚啊。某年公司业绩会上，他被记者提问是否再婚时，他说：“嗯、呃，不会。”但长江之子啊，但长子李泽钜啊先行离开后，又亲切的呃轻松的、呃、表示，或许有一天我会改主意啊。李周两人共游西安时，呃，周旋呢，周凯旋无名指上的戒指闪亮了全场，有人猜测可能周可能超人已经改变了。足矣了啊，与周凯旋接触过的人，几秒内就能感受到他的个人魅力。看着他的眼睛说话，时刻注意你的感受，即使在很多人面前谈话，他也会，嗯，时不时的望你一眼，让你感觉不被忽视。在周凯旋的嘴里，最经常的话呢，就是我很好，呃，我很好的朋友。对，是谁谁谁谁谁啊？有一些朋友呢，既包括董建华、李嘉诚，也包括他经常乘坐飞机的乘务员，为他制作过首饰的师傅啊。然而，拥有如此很好的朋友的他，却认为自己是一个边缘人，最乐于与自己相处。从普通的公司到香港的顶级女富豪，周凯旋呢，依靠自己的头脑起步，依靠能力获得常识。那么，立足这些资源呢，它铺建了一个广阔的平台。外界呃议论其靠关系啊，然而这样的关系并非谁都能营造，嗯、呃，或者即便有了这样的关系呢，也鲜有人能达到他这样的水平，嗯、呃。嗯，不把关系当做包袱，是周凯旋的哲学啊。做东方海外项目的时，他与张培伟一起搬进了山顶花园做邻居。和李嘉诚的新闻的曝光前，已有不少人在平日晚上发现超人的足迹。之后，嗯，周凯旋呢又搬到距李嘉诚大宅五分钟的车程的地方住。两人呢，经常一起共度呃早餐。在如何与李嘉诚相处上，周凯旋呢自己的话可以做聪明如狐狸，单纯如兔子啊。嗯比周凯旋年轻三十多岁，呃，比比李嘉诚年轻三十多岁的周凯旋，经常刻意把衣着、发型啊、呃、妆容弄得非常老成。他不建议李嘉诚对外几乎从不提起他的功劳啊、呃，甚至提及将李嘉诚募捐、呃，修建的教学楼从庄明楼改为李庄明楼啊、呃，表达自己对李夫人的尊重。呃，在男女之情上，最靠得住的感觉是你是不是我最不可替代的朋友？这是原则啊！这样的关系让你什么都不怕，才能令对方长久慕恋啊。看似简单，但其实做到非常难。这样的周凯旋呢，获得李嘉诚的绝对信任。上世纪九十年代至今，李嘉诚出席呢很多隆重的活动的时候，呃，均有周凯旋的身影。一九九零年，夫人庄明月去世以后呢，周凯旋是李嘉诚最近的人，也是唯一啊、呃、携手亮相的异性友人。嗯，作为巨大财富的李嘉诚的挚友的头衔，在香港，周凯旋像明星一样备受关注。他的一举一动呢，都是香港媒体议论的话题。关注源于他令人侧目的身价，在香港女富豪排位上，周多年来最终占据了第二的位置。在财富，他大多来自继承遗产或领养赡养，十有八九会冠以。夫姓啊、呃，女性的这种商名呃商界名流中，以从未公开呃婚姻状况，以三字呃姓，以三字姓名呢人的周凯旋显得特别醒目啊。周凯旋呢不喜欢这样被关注，尤其是时尚娱乐圈的关注，因为他现在越来越只关心我穿什么牌子的衣服，一直以来。他一直戴同样的一款贝壳式的耳饰啊，那是他用了非常久的，用上班第一个月的薪水买下来的。周凯旋成名后涉足了慈善事业，和他好友们共同在香港成立了周凯旋基金会，投资投资这个教育事业啊。基金会盖的明天小学在全国有130十所，如今还在盖。其实上。呃，周凯旋一直刻意的展示出来的是，是一种中性商人的人，呃，人物。以周凯旋本人的命名的女性号称啊，周凯旋基金会堪称是他唯一的特例。周凯旋曾经说过，要想成为优秀的人，就应该聪明如狐狸，单纯如鸽子。呃，而像她本身就是一个一这样优秀的女性，嗯，有人曾问过她亲近的人，周凯旋之于李嘉诚是否相当于邓邓文迪啊之于默多克，后者呢反问说，你觉得周凯周凯旋需要被李嘉诚？之之余嘛，啊，对，呃，可见众多人的眼睛里，周凯旋既有品又有德，更有实力啊，跟李超人一样德高望重，呃，稳重踏实之人，嗯，爱问美人，呃，每日人物说啊，嗯，香港女作家这个易舒啊曾经说，真正的有气质的淑女，从不炫耀她拥有的一切。他不会、嗯，不告诉别人他读什么书，去过什么地方，有多少衣服，买过多少珠宝，因为他没有自卑感。这时候或许还需要加上一句：真正有气质的淑女从不炫耀背后的男人。嗯、呃，何须仰望别人呢？对自己即是风景啊！这就是今天给大家读的一个非常长的一个文章啊，在里面呢获得的一些经验，其实是你。嗯、呃，如读文章如见人哦，就是你对某一个领域的特长，即是你个人的特长啊。我觉得，嗯，就像他们说这篇文章最后说的这个样子，呃，真正的有气质的女人啊，从不炫耀她拥有的一切，因为她没有自卑感。好，那今天的文章呢，就到此为止。好，再见。